0: Olha, eu estava meio loucão de AstraZeneca e acabei tentando falar falta de perenidade e eu só fiquei na perenidade, enfim, me atrapalhei todo, eu queria falar efêmero, então fica muito mais fácil, muito mais claro, portanto o raciocínio é sobre a efemeridade dos jogos online. E falando nisso, me lembrei que em uma conversa, eu tive com o Jamie Woodcock, o autor do livro Marx no Fliperama, lançado no final do ano passado, ou começo deste ano, pela autonomia literária. Eu entrevistei ele para Elástica e ele falava que os jogadores desse tipo de jogo que tem como modelo vender skin e precisa da participação ativa da comunidade... que os jogadores deveriam ter algum tipo de poder decisório sobre os rumos do jogo. Aí a forma como isso aconteceria ele não desenvolveu, mas é interessante esse caminho, né, de dar mais poder para os jogadores, para balancear um pouco. né, Porque hoje o desenvolvedor manda, o jogador obedece, basicamente isso. O o jogador às vezes grita muito e e o desenvolvedor... Sede, uh, mas é, é completamente é, desbalanceado. Né? Interessante pensar nesse raciocínio do Jamie Woodcock. E nós estávamos falando sobre regras internacionais de venda de skin e tudo mais. Bom, pauta do, da reunião do G7 foi sobre como tributar os gigantes da tecnologia que não tem país nenhum no final das contas né chegar a um consenso lá vão, vão esperam tributar os lucros deles num determinado percentual e tudo mais já é um começo de é, organização é, tributária internacional né então não é não é um papo é, restrito aos videogames esse aí e uma outra questão que saiu hoje no, nos jornais eu li uma uma entrevista sobre uma, uma alguma representante do TSE falando sobre o receio do Telegram influenciar nas eleições do ano que vem. E o Telegram não tem escritório no Brasil. E aí, como é que fica? Então, enfim, são questões aí que são contemporâneas. É, a globalização não acabou esse processo ainda. Vamos ver... O que vai acontecer em algum momento, mais hora menos hora, vão falar sobre isso nos videogames, sim. Uma paradinha meta podcast que eu queria comentar contigo é que o nosso podcast, esse sim, é perene. Esse sim, tende ao infinito. Por quê? Porque nós não usamos músicas neste programa, nesta conversa as regras do Spotify ficam mudando e tudo mais, eu soube de alguns podcasts que sofreram com cortes porque usaram um determinado trecho de uma música que tem direitos autorais por determinado tempo, eram podcasts que já tinham episódios antigos, pré-Spotify e aí na hora de colocar para o Spotify que passou a ser aparentemente a plataforma dominante, aí de repente mudou as regras, cortou, enfim, o nosso programinha aqui, pelo menos ele é humilde, ele não tem muita produção, né? Aliás, ele é praticamente desprovido de produção, né? Mas ele é puro, assim não tem nada que, bom, reclamar sempre dá, né? É capaz de alguém, alguém reclamar, alguém pedir, mas eu acho que nesses sistemas aí automáticos de derrubar as coisas acho que a gente tá, passa é, ileso né? a não ser que o Spotify resolva é, derrubar quem ou critica ou quem fala de assuntos que ele não gosta né? e aí acabou é, é, é isso, estamos na mão do, do, do Spotify agora também distribuídos em outras plataformas mas, né? aparentemente o Spotify é o nosso, virou o carro-chefe aí, dos podcasts também, já era o carro-chefe da música Passou a ser também dos Podcats
1: Cacilda, João, o negócio foi tenso ainda Então com a a AstraZeneca Teve um amigo meu que tomou Que ele falou que foi derrubado Ele e a mulher, né Que foi bem tenso, assim O meu pai e a minha mãe tomaram Eles falaram que só doeu o braço, assim Sei lá Cada corpo é um, um corpo aí, né mas meu pai da minha mãe não tenho certeza se foi a AstraZeneca. É, mas ó, pelo que você contou aí, o... o seu áudio tá até bacana. Parece que você tava assim, inteirão. E achei legal você falar desse ritual de passagem, né? De tipo, tá passando mal. E, enfim, achei legal essa aproximação. Bem, bem otimista, assim. Alguns áudios anteriores você fez esse mapa né, da, da produção do jogo. Curti demais. É, pareceu tudo muito mais complicado do que parece assim, né, com relação a essas coisas de compra de skin de um jogo que é descontinuado e pareceu que é sempre o consumidor que vai se dar mal, né? Mas a você falou de encarar essa compra, né, de um outro ponto de vista que não é da posse, né, da, da, da coisa que é difícil, né, a gente tudo que a gente compra a gente assume que é nosso, né? E, Essa coisa da propriedade privada. Mas é um... Talvez seja um buraco aí na lei. É um buraco. Uma coisa que a tecnologia tá tá na frente que a lei precisa acompanhar, como sempre, né? E, bom... Vamos ver se acontece algum chabu nisso. Cara, eu só estudei arquitetura. Eu estagiei três meses num lugar. Era pra eu ficar seis. Achei uma grande porcaria. Eu só peguei esse estágio porque eu nunca quis trabalhar com arquitetura, nem quando entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade de arquitetura por outros motivos lá. E eu lembro que eu peguei esse estágio só porque um amigo meu falou, pô cara, você nunca vai ter oportunidade, né? Pega aí esse estágio só pra você pelo menos né, experimentar e, e ter certeza que você não quer trabalhar com arquitetura. Eu falei, mas eu tenho certeza já, não preciso fazer. Mas ele falou, eu falei, ah, pode crer, né? Não tô aqui, tô fazendo nada. Peguei e aí falei, é isso, velho. Hum, chato demais. E eu só estudei arquitetura e confesso que um um pouco mal ainda. Cara, eu ainda tô jogando Outer Wilds e vou antecipar aqui a conversa do grupo. Eu gostei demais, demais assim, de como ele é construído. Lá na faculdade de arquitetura, acho que o que é mais o que a gente aprende mesmo lá é fazer projeto, né? E tem essa coisa de você. É, ter uma ideia, materializar ela, seja lá com obra ou com desenho, enfim. Seja lá o que você faça, mas acho que essa é a grande coisa que você aprende na faculdade de arquitetura. E pensar isso mais ou menos de um jeito sistêmico. Mais ou menos não, é de um jeito sistêmico, mas é que eu tenho dificuldade nesse pensamento. É, mas acho que o Walter Watts tem isso, assim, pelo menos é isso que eu tô, eu tô viajando aqui, em que eu vi. Ele tem um pensamento muito bonito e difícil de, de ser executado, e acho que ficar interessante, parece, né? Que é um... esse sistema de jogo que você falou, né? De como ele disponibiliza, tem impressão tudo ao mesmo tempo, né? E eu acho muito demais, assim, como ele computa as suas descobertas e todas as informações, né? Porque é muita informação que você recebe, né? É muito complexa a história. E aí, me parece que todas as informações estão disponíveis para o jogador, né? Achar na ordem que ele puder. E essa é até uma Vai até, até ser legal assim, contar né, como, o que cada um descobriu primeiro, porque acho que isso influi como você monta a história na sua cabeça. né Aí me dá a impressão de que é um jogo muito complexo, assim, um monte de informação, um monte de coisa para você descobrir ao mesmo tempo, em várias ordens. né É um quebra-cabeça muito difícil de montar, só que ao mesmo tempo ele constrói um sistema muito generoso e suficiente para você digerir, e resumir e organizar tudo o que você descobriu, né, que é aquele mapinha de rumor lá. E aí, quando ele transforma tudo isso em um mapa, né, da informação, essa informação vira ferramenta para você progredir o jogo, Eu achei assim muito da hora isso, muito 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 legal, fiquei até entusiasmado aqui no áudio. Cara, essa coisa, né, o mapa, ele Ele organiza todas as suas descobertas, né? resume e ainda põe na ordem cronológica dos fatos, né? E não da sua descoberta, da descoberta do jogador, que é muito legal isso. E aí esse mapinha, ele relaciona as informações e prioriza a descoberta da informação e não a geografia dos dos planetas. E é isso pra mim, cara, do jogo é o mais puro creme do milho. Eu achei a coisa mais legal do jogo, quando eu vi aquele mapinha ali, as descobertas... Como ele fala, ó, aqui tem coisa nova, aqui tem coisa pra descobrir. Daí ele põe na hora, nossa, ele, caramba, que jogo da hora, que sensacional, assim. Difícil de chegar, eu acho, numa solução dessa. Cara, viajando aqui, o arquiteto também tem uma, eu vejo, uma semelhança também com jornalista, assim. No sentido de que o arquiteto tem noção, ele aprende sobre vários assuntos, né, é, diversos, assim. E ele tá sempre buscando auxílio, e no, no caso do jornalista, né, fontes. De especialistas. É, e ele, o arquiteto na obra cumpre mais um papel de direção, de gerenciamento né, do, da obra e do que assim, né? Saber muito de uma coisa específica. E acho que o jornalista também faz isso, né? De costura dos assuntos, também tem uma, uma visão mais macro assim, da coisa. Ouve os especialistas né, e, e conta a história. Né? Acho que não comparando, né, enfim, mas tem também uma uma semelhança com direção de filme, né. O cara, ele contrata alguém que manja muito de fotografia, contrata o cara que manja de edição, enfim, e o diretor dirige as paradas. Viajei aqui, tá, talvez os arquitetos, os jornalistas e os diretores de cinema me cancelem também, mas aí também, né, fazer o quê? Cara, eu, tava, eu tô tentando faz muito tempo procurar um vídeo, É um, não sei se é um vídeo ou uma, uma matéria que eu li em algum lugar Que falava sobre um jogador, ou, o jornalista, né, foi jogar um jogo multiplayer que tá descontinuado Não é que tá descontinuado, é que ninguém mais joga, mas o servidor tá lá E aí ele foi entrar nesse, nesse jogo vazio e ele encontrou um jogador, um único jogador ativo lá tem um vídeo tem enfim tem uma história né? ele conta essa história só que eu não consigo achar porcaria e a é uma era legal né no assunto que a gente está falando aí mas no meio dessa dessa procura aqui de Google eu achei um jogo é, chama No Players Online eu baixei aqui é um jogo de graça tal que que tem essa temática eu baixei naquela plataforma it.io Não sei como é que fala, nunca soube como é que fala, mas é vou jogar aqui e te conto depois, mas parece de terror, então vou aguardar um pouquinho aqui quando eu tiver um tempo sozinho, mas aí depois eu te conto como é que foi.